0: Och nu så blir det satir. <laughs> eh, vi är denna vecka sponsrad av en streamingtjänst. Eh,
1: Läs högt det som står på pappret.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Den, den här. Streamingen är en fantastisk tjänst Med brett utbud och, och, och trots att man har tappat rättigheter Så har man fortfarande möjlighet Att se fantastiska filmer som Basil Mus 2 i Blu-ray-kvalitet Och svenska klassiker som Sommaren med Göran och även ta del av Extra material jag, Förlåt men jag, jag, kan, jag kan Säg det Nu Vadå? Säg det Vad? Va? Säg vad en gång till och jag skjuter dig i skallen Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Säg att det kostar mindre än tre familjepizzor i månaden. Va? Hi, this is Lady King and you're listening to the Lady Kings Need podcast. podcast. Lady Kings knä. Konsekvent, en konsekvent. Lady Kings knä. Det bästa som någonsin hänt. Lady Kings knä. Hej och varmt välkommen till alla som denna vecka valt att lyssna på Lelle Kings knä, den soliga jävla hybrispodden med noll självinsikt. Kanske någon av er lyssnar för första gången och kanske några av er är inne på ert nionde år tillsammans med oss. Oavsett vad, kul och tack för att just du lyssnar. Och hör sen, gilla... Avsnittsinlägget till den här episoden på Facebook, Instagram eller Twitter eller alla tre så är du med i utlottningen av en mugg från vår hemsida. Det här har jag clearat med Robert Folin, våran ekonomiansvarig innan så det är helt lugnt. Eh, passa på att göra nu. Det här gör vi för att premiera dig som lyssnar så jag kommer inte proklamera det här på något annat ställe än just här och nu. Vi ska prata om via play, North London Derby, Krossen mot Crystal Palace och massa Annat. Den här podden har mer content än vad en intervju med förredata kungligheter kan bjuda på. För er som inte känner mig så heter jag Robin, vilket jag också heter för alla som känner mig. Men med mig från Sveriges sjuttonde största stad, den Sörmländska tätorten som har fostrat bland annat universumvinnare och supervitalimpor, limpor. Betygskonsulten Lamela, Vurmaren BM. Hur firade du Lamelas födelsedag egentligen?
1: Med en ettnå seger mot fullan va?
0: Just det, det var den dagen.
1: Där han fick spela en kvart och gjorde, och nu överdriver jag inte, den mest enskilt individuella, mest framgångsrika, estetiska och vägvinnande dribblingsräd som någonsin har skådats på en fotbollsplan.
0: Lite överdrivet kan jag tycka. Men, han, eh... han
1: fick ju ett, ett meme-konto efter, efter den, så lamellar ball rumbles in random places, eller vad Just
0: det. Jag tänker Maradona VM ja 86 men nej.
1: Har du sett pressspelet på 80-talet? Alltså det, nej. det fanns inget pressspel. Du jag tror, hade, har överskattat mål.
0: Jag har haft lång diskussioner här med min pappa faktiskt för han är ju väldigt sådär om att när vi försöker, jag och min bror tappade det när han inte köper att är Lionel Messi är en bättre fotbollsspelare än vad Diego Maradona någonsin var då sa han, då, och det, det bästa argumentet han hade var, vet ni hur planen såg ut på 80-talet? Mm. Ja, men absolut, visst eh, Messi hade inte haft en chans på en sån fall. nej, visst Fick hänga ut med pappa också. Eh, vi, det är inte bara dig som är med mig idag, eh, BM, utan från Sveriges största stad så har jag är kvinnan som det sjungs som i The Band's superhit The Weight från 1968. Ingen mindre än säsongskortinnehavaren Groundhoppern, även känd från eh, Big Six Dobb-TV nu också. Hur är läget med dig, Fanny skarp?
2: Det är bara bra, tack. Kul att vara med här också.
0: Ja. Är det så att du är döpt efter The, The Weight-låten?
2: Eh, nej, det hade ju varit väldigt mycket roligare, faktiskt
0: <laughs> du Vet du vilken eh, jag pratar om?
2: Jo, men jag vet vilken det är eh, mm. Generellt så är man ju inte fann är ju ett svårt namn att ha i just engelska sammanhang eh, framförallt mm. eh, brittiska men också amerikanska, sådär liksom eh, så att man var ju väldigt nöjd när det ändå var med i ett lite seriöst sammanhang det finns någon gammal mm. Jane Austen-bok också som har en i sig så att man försöker ju gärna lyfta den typen av sammanhang jämfört med det som annars gärna kommer på tal liksom.
0: Just det. Och sen är det väl, jag älskar den här låten, typ typ, typ typ den bästa låten någonsin. Eh, och eh, det finns en debatt om det är fanny eller är ni de faktiskt sjunger i refrängen. Men vi får väl gå, vi får ge team fanny.
2: Men det är ju de två namnen jag kör med då i England, där. det är ju lättare, fanny att ja, men det är lättare att presentera sig som är ni generellt liksom. Så att, eh. Såklart. Mm.
0: Såklart. Eh. Vi, jag måste bara börja, du är ju säsongskortsinnehavare på Tottenham Hotspur Stadium. Mm. Alltså nu när, när, nu när nu än det kommer, men när du får uppleva Premier League igen på ett böljande eh, Tottenham Hotspur Stadium och allt vad det innebär, eh, hur tror du att det kommer vara då, helt ärligt?
2: Man är ju man är inte så taggad på att komma dit med hela var-grejen. Jag tror att det kommer vara just det här när det blir, Man har ju blivit så avtrubbad här under den här hemma säsongen, Dels för att man ofta sitter själv och kollar matcherna så det blir inte samma typ av firande riktigt. Men också att bara Kane-målet igår där med sån passning. Man är, man är lite van vid att inte få fira heller och att det ska väntas in lite grann. Så att den tror jag kommer vara en skillnad. Men annars så känns det ju som att folk kommer vara övertända på att vara tillbaka. Man kommer ju dyka mer bärs än någonsin antagligen innan match. Ja, men det... Vilken bärs då? Eh, vad är det heter den som görs? Prips,
0: Kommer jag ihåg att nämna Sverige, Prips? I ja.
2: men, men det är svårt att få på Prips på redan.
0: Vilken är den mest, eh, eh, mest pripsiga brittiska ölen egentligen?
1: Pripsexport.
0: <laughs> de dricker ju väldigt mycket. De dricker ju inte så mycket inhemsk öl. Britterna. De dricker ju. De gillar ju liksom Heineken, Stella, Carlsberg. Alltså, drick...
2: Fosters tänkte jag på men den är F ju inte brittiska. Fosters. Men Fosterst. Carling. Okay. Mm.
0: Ja. Det är väl någon av dem. Men annars är det liksom mycket... Ska skulle inte förvåna mig om, om det finns någon liten vurm för Prips också. Borde ju. Men mycket bärs, ja.
2: Nej, men det känns ju... Alltså, det pratar man väl om i fler sammanhang. Men just att när folk väl släpps ut igen lite grann att det kommer bli lite som 20-talet var att man bara tog fyrar och kör på. Liksom. Så att, eh, det finns ju risk att det finns något sånt, någon sån effekt i, eh, i en fotbollssammanhang också. Ett kosläpp.
0: Cool mm. Har du... Finns det någon. Eh, jag har tänkt på det här liksom i många avseenden. Så här, finns det någon så här rädsla för ett antiklimax?
2: Nej, men det tror jag inte. Jag tror att folk liksom ändå hittar tillbaka... Det var ju en vardag förut, så det ska man kunna hitta tillbaka till. Liksom. Mm. Så det tror jag. Men det är vardelen var jag är orolig för. Mm.
0: Det är ju intressant. Alltså det där du säger med att Jag vet inte hur... Firar ni, firar ni när vi är mål? Inte Över, speciellt, alltså.
1: Nu för tiden?
0: Ja, Nej, måste... alltså
1: det har blivit eh, nu sitter inte jag sitt här och låtsas att jag åker på 15 matcher om året i, direkt men eh, VAR har ju till stor del dödat det där, absolut, eftersom att det har förstört och i några få undantagsfall även skapat magiska ögonblick, då tänker jag på City 4-3 när de gör 4-4, eller 5-3 menar jag att de eh, och det visar sig att de sedan låtsas offside på Aguero tack vare Erikssens eh, fjällsupppassning eller vad det var. Uh, och då sitter man ju där i mörkret och sen så räddar varan då får man ju, men då är det ju mer så här eufori som man inte egentligen kontrollerar men nu till exempel när vi gör uh, 3-1 mot Palace Keynes drömmål, då, då händer det någonting, man bara uff", och det är ungefär så att det låter vara mm. som att man är så här 70 år och åker då och No offense alla 70-åringar, jag har inte så många i min umgängeskvätt så ni kanske inte Tror låter. Tror du att
0: de ens gör någon ljud 70-åringar när och... de Tror inte de bara sitter och gapar bara? Det här är till typ ljudet
1: <skratt> <skratt> Nej men så det har jag ju försvunnit. Det, är det senaste fyrandet jag kommer ihåg från tv-soffan. Det är eh, Amsterdam 3-2. Men då, då var det ju liksom inte, då, då var det ju 15 varv i lägenheten och skrikgråt skrik, och över i mattor och arga grannar och framförallt en riktigt förbannad sambo som hade gått och lagt sig och gett upp när jag stod ja, Så att man annars blir så det var på det, och så man kan inte ta någonting för givet som igår när de försöker ta bort vårt väldigt vackra fyra 1 mål, men sen också det här att man har sett varenda fotbollsmatch inom alla kategorier, inte bara Tottenham för jag åker ju en del i på svensk fotboll och liksom man har inte sett en live fotbollsmatch av betydelse på två år snart så det blir liksom och nu överdriver jag typ exakt ett år men, så det har ju blivit lite det här liksom att det inte är samma grej längre det är en tv-serie
0: Jag tänker mycket på sist jag var där. Det var ju då vi sågs fan i. Aston Villa. Vi vann med 3 att Det var en väldigt bra upplevelse för mig. För att jag, hade, jag skulle över till och fira min farmor som fyllde år. Och så väldigt spontant så fick jag tag i en biljett. Och så tänkte jag. Ja men vad fan. Fredag är kalaset. Söndag reser jag hem. Lördag. Om ja jag kan klämma in en fotbollsmatch. Liksom. Och när det blev så där spontant. Och jag bara gick with the flow och hade noll förväntningar. Så det blev ju en väldigt, väldigt bra dag. Jag, jag tänker att många, och det kanske jag får vara en liten varning här nu då. Jag tänker att många liksom så här, nu när kosläppet kommer, när man får åka. Att man bara, jag ska in på bricklayer så sänker jag sju bärs där. Och sen ska jag över till den där pubben. Och ska, alltså man vill göra allting så att det blir i slutändan ingenting eh, av det. Liksom när, man, när man väl kommer dit igen. Liksom. Det är väl risken kanske, tänker jag.
2: Ja, men den eh, risken finns väl. Eh, men eh, det är ju fördelen med att stå, alltså när man väl kan börja åka över då kommer jag åka över mer så då får man väl ta en pub per, per hell liksom, och stilla och göra den ordentligt.
0: Mm. Exakt. Jag tänker jag så istället. Har ni, har ni tänkt på en grupp som har, nog har det jävligt tufft i det här. Det är ju det är många grupper som har det tufft i det. Men eh, det silent. <laughs> ja. Men de, som, de som driver silent retreats. Fy fan, det var kul. Så här, Dels i, i coronapandemin, liksom, jag, jag bokar ingen silent retreat nu. Och sen när allt öppnar igen, så här, det första jag kommer att göra är inte att boka en silent retreat. <laughs> Då vill jag ju åka och bara ha så här, 60 000 Spurs fans som sjunger i mitt öra. Nåväl. Eh, soliga Crystal Palace-matchen. Ska vi dela ut lite solar? Hallå, är ni med? <laughs>
2: Jag fyllde
1: min kvot av positiva José Mourinho-utrop i förra veckans nazi, Så Jag känner inte att jag mm. behöver göra, ge fler.
2: Du är klar.
0: Du känner dig färdig. Om ni vill värma upp lite så, så, så kan vi... Jag har förberett en liten quiz här. Eh, ni, får, ni, får tävla, ni får tävla tillsammans. Eh, vem är äldst av Roy Hodgson eller Donald Trump?
1: Oj. men det är tajt.
2: Det är väldigt tajt va?
1: Kan det inte vara en luring att de är lika gamla. Fast någon av dem är född något eh, tidigare, någon dag eller så.
0: Mm, det, finns en, det, finns en, det finns en person som är äldre. Det gör det. <laughs>
1: nej, nej. De föddes <laughs> samma klockslag, samma dygn. Samma månad. Jag,
2: jag tror ju mer på Trump egentligen. Mest för att det, det känns mest otippat i och med att Roy ser ändå äldre ut någonstans.
1: Han har kvar riktigt riktiga hår. Mm. Mm. som Robin har inte jag mm. ja. Robin är äldre än, än mig så det är tufft Folina också är äldre än mig Jocke med och, och Per också och även eh, Håkman och alla har bättre hår än mig och bättre
0: skänt ja, man, man kan bli presidenten då.
1: Men vi, vi går med Trump. Jag tror också att det, det kommer att vara tight och 73 mm. och 74 eller 72 och 73 jag tror jag de är. exakt.
0: Ja men det är rätt faktiskt. Trump är äldre. Han är ett år äldre precis. Bra. Bra att ni inte föll i fällan För ni hade ju kunnat tänka sig. Om ja, att anlitat frågare så är det säkert att Roy är. Men nej, nej, Trump är äldre. Men den här då. Mm. Roy Hodgson eller boken Den gamla och havet av Ernst Hemingway. <laughs>
1: Han skrev sin short story Hills like white elephants 1929 tror jag och då hade han ju skrivit ett tag och om han hur gammal var Roy Hodgson för det sa du? 73 va?
0: ja 73 då var han ju född
1: ungefär andra världsskrivet jag tror att boken är äldre
0: Roy Hodgson är faktiskt äldre än Hemingways succébok som kommer ut 51 och, ja. och, och um, Hodgson är född 47 det är eh, den sista, det här är ganska svårt, men vem är det äldre, alltså, Roy sidospår, sidospår
1: bara ja, alltså, ja, tror ja. ni ibland att människor som är födda 45, 46, 47, 48 att de känner ett litet litet, litet sting av fan, vart det mitt världskrig jag kan prata om Så här såhär men <laughs> Jag tänker de som kommer födas ja. precis efter pandemin eller de som är för, precis för, för unga för att ha fattat en pandemi som bara går runt sig inne och tvättar, alltså försöker ta när har sett ungar som försöker göra iPads av tidningar och sånt liksom. nu är det nya unga som tror att allting är hans sprittstationer alltså, de, de kommer inte kunna kläma corona som vi kommer kunna göra liksom. ibland tänker jag min farfar och farmor och mormor hon levde och morfar och alla och biologiska morfar och sådär men att de missar andra världskrivet precis. De föddes ju liksom precis efter andra världskrivet. Undrar varför kan man ju ibland fråga sig. Liksom. Och jag tänker ibland Roy Hodgson. Jag kan se honom när han har Scott Parker. Ser ut som en RAF-pilot eller RAF. Att han var den jäven. Han hade sitt krig. Fast Scott Parker har ju inte haft något krig. Men när man är gammal och dement så har man inte koll på sånt.
0: Ja, eller hur, liksom hur jävla gärna Roy Hodgson skulle vilja gå fram till Scott Parker och säga så här. Du, jag har fan levt genom ett världskrig, din lilla bortskämde snorunge. Men det kan han inte. Jag förstår precis vad du menar.
1: Så din fråga var.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det, var, det var en bra spaning, tack för den. Jag ska börja med den faktiskt. Vi har ju, alltså det finns ju, många, alltså, man kan ju översätta det till Spurs-världen lite grann också. På många sätt så önskar man ju att man är född. Tidigare för att ja, man får ju vara ganska mycket äldre i så fall. får man ju bara, Roy Hodgson gammal nästan om man skulle liksom ha minnen från senaste 18 men titeln. Jag skulle jättegärna vilja ha levt den när vi var i FA-kuppen. Lite jätteviktigt jag gjorde. Men jag menar levt som i att jag inte var två år gammal. Ja.
1: Jag var typ två månader eller en så att... Nej, men jag, jag, vet inte, jag håller inte riktigt med det om Spurs för att eh, jag tycker att det var rätt nice att vara, liksom, växa upp och bli vuxen samtidigt som Pochettino så, och i vissa i mindre utsträckning räddna på AVBs Spurs det är en ganska fin period i våran alltså, resan till, på väg tillbaks nu är bara att den ska in på slutstation också annars kan annars håller jag med om tio år om vi inte kommit till slutstationen vi har ju tagit en jävla omväg nu och nästan tillbaks eh, varvet runt där i Hogwarts-tåget istället för att åka framåt men eh, vi säger att vi om tio år sitter där och har vunnit en jävla lika-titel eller en fa Cup, en europeisk titel eller vad fan vi nu har lyckats med. Och då tänkte man, fan, vi fick ändå vara med när första spadtaget togs av en slump och Harry Redknapp kom in för att rädda våran klubb. Så att, jag tror vi lever i en ganska fin tid som där. Kanske.
0: Mm. Vill du höra en sista? Roy Hodgson är äldre eller yngre än, eller? Mm. Roy Hodgson <laughs> eller ismannen Ötzi som man grävde fram i Alperna 1991.
1: Ja, tekniskt sett är Roy Hudson äldre för att han grävdes fram 1991. Allting annat är bara arkeologiska uträkningar.
0: Ja, teorier. Mm. Nej, det är faktiskt så att Ötzi är han är 3300 år före Kristus. Det är ganska mycket äldre.
1: Som Mourinho's fotbollsfilosofi. Precis.
0: Nej, men nu, nu slutar vi larva oss här. Nu sitter folk och undrar när de får content i sin Tottenham-podd de har satt på. Eh, vi ska dela ut solar. Vill du börja med det här, Fanny? Du får dela ut en sol. Och det är eh, Tottenham Crystal Palace 4.1. Som...
2: Eh, nej, men den uppenbara är väl... Eh, det är ju Bil Bale. Bale ska ha en sol. Eller ska ha en stor sol. Det kan han faktiskt få. Och, eh, och en Damboulle ska ha en sol för att han delar ut där.
1: Det är ju fantastiskt härligt. Nästan en måne på bil för att han så, så bara skaka bort och nej, och bara nej, nu görs inte att ha någon jävla filt. Exakt.
2: Ja, men jag, största solen ska till en dom
0: Ja, jag, jag, Det där är ju är alltid, det är ju lite, lite där när man är på uteservering och bullar upp sig med en filt. Alltså, jag, cred till de, en dom för de andra fryser antagligen häcken av sig, de också, men de är för Karia för att ja, erkänna det. Mm,
2: nej, men han äger ju filten.
0: liksom. Det gör han. Verkligen. Mm. Eh, BM i solar.
1: Eh, Jose Marinio. Yes. <laughs> för att han ska säga själv vad han sa i omklädningsrummet: Att det var bra att vi släppte in ett. Precis som en stor fotostyckare eh, som jag kom med karriär i den hybridmarknaden som kallas Supporter och journalist. Väldigt nära anhörig här i fotbollsvärlden. Och samma person, eller den personen sa samma sak i vår Whatsapp-grupp här och spågar. Skriv på Twitter om det vi var med i. Den, mm. Att det här var nog det bästa som kunde hända. Att vi släppte in våra oundvikliga mål före paus. För nu har vi fan inget val än att anfalla. Och anfalla gjorde vi. Och om det stämmer att han sa det där och att han för han har ju sagt liknande saker förut att han, han, contrary to popular beliefs inte säger åt spelarna att sätta sig knät på Hugo och bara vänta tills matchen är slut och det fick vi ju faktiskt se mot Palace. vi fick ju se att Spurs som de körde fram plattan i botten andra halvlek och var en av de mest imponerade insatser vi har gjort med Jose Mourinho som tränare och nu två gånger på tre matcher så har det sett ungefär likadant ut och då får man, då får man väl lova ge gubben lite rosor fint min katt håller inte med, skriker högt ut utanför dörren. Det är protest, lojal till Porch.
0: Vi, jag är fan nöjd med det där. Men, men jag tror det var faktiskt ganska många som eh, tänkte så. Eh, att det var bra att målet kom just då. Eh, för då, då fick, då, han fick ju verkligen ut en effekt. Eh, Running Man skickar en fråga. Är det bara jag som blir extra lycklig när Bale gör mål? Jag är en extremt återhållsam supporter. När till exempel Kane eller Sonja mål så höjs pulsen 0%. Men när Bale däremot gör rätt så spricker jag upp ett liende. Och när Lukas gör rätt tänker jag. Det var ju synd att det var han. Det var jävligt.
2: <laughs> Nej, men jag blir glad när Bale gör mål. Jag blir jätteglad när Bale gör mål. Mm.
0: Ja, jag, jag får ändå säga nu att... Eh, jag har varit en Bail-skeptiker men jag är det inte längre. Jag, han har faktiskt eh, vunnit upp men nu tror jag fan på kan igen. Nu tänker, nu, tänker jag vara, nu tänker jag rida med på bail -bogen. Jag hade fel. Det kan man ha. jag,
1: tänk, jag tänker försvara mig själv mot bail vurmarna där ute som attackerar mig på Twitter och Whatsapp. Att Jag är Bail-kritiker. Hallå, har ni lyssnat? Det är Robin, Robin, Robin. Jag eh, har, sa bara förra veckan när vi skulle ta ut säsongens för att att han har gjort lite mer än vad är det nu? Nio poäng på sex matcherna senast han spelat. Så vill man se att det här liksom är lite permanent och att det återskapas. Så att det inte bara var en sista duttstryck. Och nu håller vi alla tummar och tår för att det här är Gareth Bale 2021. För om det här är Gareth Bale 2021 så är han ju med i diskussionen om att vara truppens fjärde bästa spelare. Eller femte kanske. Sjätte till och med. Jag vet inte. Mm.
0: Men jag tycker att han har liksom... Vi prat, vi har ju pra, alla har ju tänkt den tanken och vi har ju pratat mycket om det att vi, det är ju inte samma Gareth Bale vi har fått tillbaka och jag tycker att han har löst liksom det jäkligt bra han, kan ha, han har ju samma position som där och då när han var så jävla bra för oss under Andreas Boas från, på högerkanten och viker in. men han gör det på ett annat sätt, han använder inte sin speed han använder sin teknik och sin smarthet och framförallt så är han liksom extremt bra på att ta sig in till rätt lägen Och, och, och sniffa upp målchanser liksom. Så att det är inte konstigt att han gör såna här Tappins och sådana saker Och sen har han ju ett, ett jävla bra avslut Här kommer en riktigt jävla miljonfråga Kan jag säga eh, Grattis Fanny, du får svara på den Anton undrar vems fot som är bäst Keynes höger eller Bales vänster
2: oh, Den är inte helt lätt så um, Men um... Nej men det får väl vara Kane ändå eller? Är det, det Jag vet inte riktigt. Men, men just nu känns Kane som det rimliga. Mest för att man, äh, alltså, jag blir ju väldigt glad när Bill gör bra grejer och att det ser bättre ut igen. och så där. Men det är ju ändå så att, alltså, lite som BM var inne på också, att det har ju inte varit speciellt länge den här perioden. Liksom. Äh, och det är ju några år här som har varit. Ja, man har inte sett jättemycket av honom. Och då, blir ju, då känns ju Kane mer consistent. Mm. Äh, och därför tror jag att det får bli Kane då.
0: Vem, när det, när det blir en frispark precis utanför målområdet, vem vill du helst ska ta den här, Harry Kane eller Gareth Bale?
1: Erik Lamela.
0: Jo Nu var ju inte han på plan det.
2: <laughs> Jag så um, sist. Um. <laughs> <laughs> uh, nej men då ja, i och då kanske man vill ha Bale då. Och så vill man hellre att Kane springer in och tar någon form av retur om det inte går hela vägen liksom.
1: Man tänker ja. så här, eh, som jag ser på Bale och Kane är ju att eh, Gareth Bale på sin toppen och sin förmåga hade en, en alltså spetsegenskaper som Harry Kane inte ens är nosa på. Eh, mm. Alltså i alla fall så flashiga spetsegenskaper som sticker ut som vem som helst kan upptäcka. Man behöver inte vara så här hobby, hobbyjournalist eller try hard låtsas analytiker och man kan vara en helt vanlig normal människa som bara tycker att fotboll är underhållande, liksom behöver inte behöver ha någon Så så kunde man se Gareth Bale. Harry Kane är ju en målskytt och det är ju en ganska viktig spetsegenskap i fotboll att göra må mycket mål. Men Gareth Bale hade ju speeden och explosiviteten, de här liksom sanslösa världsklassmålen som på expected goals är 0,05 när man skjuter. Det, det har ju aldrig varit Kane riktigt. Däremot så skulle jag hävda bestämt att Harry Kane är en mer komplett fotbollsspelare än Gareth Bale har varit. Och är en bättre fotbollsspelare än vad Gareth Bale eh, har varit- om man ser till helhet. Sen tycker jag fortfarande- och nu kommer jag straffa Tottenham lite- för att de är Tottenham, det som arsenal supportrar gör på Twitter mycket. att eh, vi, har sett, vi har sett Gareth Bale göra det här på de absolut största av scenerna. Vi har faktiskt inte sett Harry Kane. Han har alltid lyckats vara skadad tyvärr- när vi har varit verkligen högst upp och svingat i den gången vi var där. Eh, men Harry Kane, så bra som han är 2021- och faktiskt har varit sen Mourinho kom in när han tog nästa steg i sin utveckling när många trodde att nu kanske det är kört från honom när han har tappat den där lilla lilla av explosivitet som han hade kvar att nu, nu kommer inte det räcka längre då har vi istället fått se Harry eh, Kane blivit liksom ännu bättre, ännu mer komplett och eh, det finns ju idioter där ute som säger att han inte är världsklass de, de förstår inte fotboll de, de bedömer individuella prestationer efter lagprestationer så långt fråga jag sträcker mig är att om man inte ser Hurricane som absolut sämst trea av nioor i världen så, då vet jag inte vad man tittar på för man kan inte säga att Tottenham är skit och är en småklubb samtidigt som Hurricane gör att Tottenham är liksom ser som en världsklubb det, det går liksom inte ihop och det jag gillat av Bale de senaste veckorna jag tycker att han påminner mer om Harry Kane nu än en, en svag kopia av Gareth Bale. Helt plötsligt ser vi honom visa att jo, han var fan med en världsklassspelare. För världslagsspelare de tappar speeden, när de tappar sina så här, fysiska förmågor som man blir växer ifrån så att säga. De som försvinner då, de var aldrig världslagss. Men de som hittar nya sätt att vara dominanta på planen och som på riktigt, jag tycker han påminner lite om en Hurricane kane nu. Han sjunker jävligt djupt, han slår helt fantastiska krossar till andra sidan plan han breddar spel och så har han kvar sitt avslut och han har kvar sin jävla killer som vi som det är väldigt få spelare i vårt lag som har. Och fortsätter det så här då, alltså det, då är det liksom sky's the limit för vår offensiv. Och det är otroligt kul att se just Gareth Bale visa, även mig inkluderad, liksom att Nej, jag kanske inte är Gareth Bale 2012, även om ingen trodde det, men jag är fortfarande en jävligt, jävligt duktig fotbollsspelare. Och det är vackert att se honom få tappa trutar på människor som försöker skriva ner hans karriär. Som mig? Nej, men nu tänkte jag med på Graham Souness som sitter i Sky och typ hatar på Bale för att han tog så lång tid på honom att bli i fysiskt toppform efter att inte fått spela fotboll på två år. Absurd.
0: Vem är äldst av Graeme Sunes och den här ismannen Ötzi som man grävde fram tidigt 90-tal? Nej, Nej, Roy Nog Nogfannan är man sugen på att um, mygga av Harry Kane på frispark i alla fall. Det måste jag ändå. Jag tycker att han har slagit sin sista frispark på ett tag, helt ärligt.
1: Jag är faktiskt förvånad att inte Bey går fram. Du, lilla du såg upp till mig. Jag har två Champions League-finals avgörande mål, tre Champions League-titlar, eller sju eller vad fan, är många nu. har Höjber hade ju inte heller koll på det, såg jag. Men då tänker jag så här: Han borde väl ha pond, någon, alltså ingen annan har det. det har jag har förstått ingen annan förutom Lamela när han är på plan. har ju pond att säga åt Kane att det här är min boll. Men Bailey låter ju också Kane stå frisböjken. Man bara skämt. Man bara, Va? Nej. När då Kane någonsin på... Jag ska sluta. Han är, han är fantastisk. Han är världsklass. Mm. Nya bäcken. Mm.
0: Det sista jag tycker vi måste beröra om den här matchen är ju det här som ju faktiskt av alla människor min bror gjorde mig uppmärksam på. Arsenal-supporter som han är. Att, tycker han att Harry Kane är världsklass? Alltså han är ju... Uh, nej jag tror han aldrig skulle Kunna drista sig med att säga Ta orden i mun uh, Jag tror inte det Och sen så tror jag att det har blivit Som, som för många år som fans Att de har intalat sig Den lugnen så länge Så de tycker verkligen inte det längre uh, så tror jag. Ja, <laughs> tiden, det tror har
1: han. gjort 28 poäng I Premier League i ett lag Som ligger sexa ja, Du han behöver han inte övertaga överträcka mig, det är min bror <laughs> Jag tänker de kanske lyssnar
0: <laughs> ja, kanske. Nej men har eh, gjort mig uppmärksam på att Tottenham eh, bjöd in sin date, tände ljusen, sprayade på sig parfymen, satte på lite Marvin Gaye, knäppte upp en knapp på skjortan. Sen när daten kommer så häller man upp en Sofia Ro. Va? Vi hade, alla, vi hade siffrorna 1 till 10 på plan. Hade Lamela startat för Lucas, alltså hade siffrorna 1 till 11 startat matchen, så startade Lucas 27. Kul.
1: <laughs> det värsta var ju att Nella sen blev inbytt och det inte mot Lukas. Nej, precis. Bara det hade vi kunnat få. Kunde du byta in honom i en minut så för Lukas för han gjorde de andra taktiska bitarna? Bara för ett till elva. Vad hade vi tvingat? Sade vi vill att Maureen skulle tvinga eller ställa sig efter sitt tröjnummer också så att alla är på rätt position. Mm.
0: Mm.
1: Så då är det, nummer två ska vara vänster eller högerback? Eh,
0: nummer två ska vara högerback. Va?
1: Och så kör man så liksom hela vägen fram till Elvan. Mm. Ja. Lamela fått vart vart striker de andra ord.
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Hur skulle ni prioritera elmatchen och Norrlanden och derby här? Det är en fråga från Anton. Ska vi våga rotera i Europa League eller är det bättre att köra starkast möjlig 11 vad tänker ni?
2: Jag tror ju att det kan bli lite svårt alltså. det kan vara ja, men lite, lite tufft att spräcka så att, det känns som att det kan bli ett väldigt jobbigt läge om vi roterar för mycket på torsdag mm. och som sagt hur svåra ska Arsenal vara?
1: Oh. <laughs> Famous last words
2: <laughs> <laughs> du sitter i Big
1: Six nästa vecka efter där vi förlusten också <laughs>
2: Det har jag inte tänkt jag till.
1: <laughs> vi har ju, har ju läst mig till på Twitter även sett ett eget mönster att vissa i 08-fotboll som också på DobbTV, Vi är inte vi på något sätt sponsrade av dem men vi har väl någon form av respekt och relation till mm. det de har gjort väldigt länge och det de gör och det är liksom sånt som man vill premiera så när de får två nya prenumeranter på tio år på grund av Lady knä så tycker vi att vi har gjort vårt men att man ser vissa i att fotboll som duckar efter där förluster. och jag skulle respektera Fanny om hon, om hon blev en sån, hon är med en gång och sen så bara, ja, vi flyrar mot Arsenal, nej jag kan inte hon <laughs> hon, han kan, jag få bm jag kan
0: absolut inte jag har ett viktigt jobb
2: ja, nej men jag kan absolut tänka mig att ha den rollen bara menar i Sunshine Stories liksom.
0: Men det var, var någon som gjorde mig uppmärksam på att vi typ har haft väldigt många matcher i London nu efter Arsenal. Alltså om man bara börjar räkna bakåt här nu så vi har inte fått resa särskilt mycket överhuvudtaget sen den Wolfsberger torsdagen där. Så att um, på så sätt så det känns ju bra men um, ja jag är lite rädd för Arsenal jag.
1: Det är ju deras kuppfinals. De, de är ju West Ham. var ju på riktigt med att spela för än Arsenal den här säsongen. Förutom Europa League och där möts vi inte än. Så är klart man är rädd för Arsenal. Jag tycker du har märkt så det här är väl slutgiltigt beviset på att maktbalansen... Alltså nu kom det ut Swiss Air, de släppte ju de här siffrorna igen. Så visar vi igen för andra säsongen rad av högre intäkter på alla plan. Och det är ju den långvariga, alltså den riktiga... Det som ägare och sponsorer och sånt bryr sig om. Liksom vilken klubb är mest intäktsdrivande. Och där ligger vi fortfarande i läge för det är, vi snackar ju decennier av underläge. Men två år i rad nu så är vi som är störst. Sportsligt har vi varit störst i fem år. Om man inte räknar med f kuppen då, som är livsviktig när det, när det kommer till sådana här ja. diskussioner helt plötsligt.
0: Den här diskussionen går inte, det, det går inte att hitta ett svar på dem tror jag. Men, ja.
1: Och då, tänk, då tänker jag att... Ja, det som verkligen bevisar Tottenhams nya plats i hierarkin. Jag, jag tänker inte drista mig så långt som att säga att vi är en större klubb än modern tid. I mitt hjärta har vi alltid varit en större klubb. Vi är ju framförallt den enda norra klubben Men det är ju det här att arsenal spelarna är så jävla mycket mer go i dem. När de ska möta oss än tvärtom. Kommer, kommer ihåg det här när Danny Rose typ läxade upp dem i pressen efter vi hade piskat dem. När de lyckades slå oss i någon, något derbymatch. Hade liksom bara, det var väldigt mycket snack på dem efter så Vi kände att vi skulle visa vårt skåpes just då. Det, det är sådana saker säger bara storebror. Det är bara storebror som blir liksom så här kränkt av att lillebror tar luft. Liksom. Och det var ju helt sjukt att se för det betyder att våra spelare på riktigt trodde det där och då att vi, vi är bättre än dem. Och de ska fan inte snacka och tro att de ska vinna ligan för att de vann en match. Nu ska vi sätta dem på plats. Och det var ju så här helt surrealistiskt i ögonblick som Tottenham supporter att våra, våra spelare... Så. Det här är ju samma gubbe som satt lugnt middagsbordet med Lamela för sex år sedan, fem, fyra år sedan och fick, liksom inte trodde på ligatiteln och Lamela bara, why not oss? Varför skulle inte vi kunna vinna? Så att, jag tycker att eh, Arsenal är asjobbig att möta för de är ett, ett West Ham med bättre vapen. Och eh, nu känns det ju faktiskt som att man har någonting att förlora varenda gång man spelar ett North London Derby och den tiden är ju det är ju jobbigt att gå in som favoriter i, i Norrfond och Darby. Jag vet inte om man någonsin blir van men det. Kanske en Arsenal supporter kan svara på. Men det är ju redan fokus där. Jag har knappt tänkt på Zagreb den här veckan.
2: Mm. Nej, men jag tänker just det här Darbyt känns ju som att vi lider av att inte ha publik. Alltså extra mycket. Liksom. Där hade det varit skönt att ha publik på läktaren. Liksom. Mm.
0: Vad, vad tror du om Arteta, Fanny? Är du, Arteta, är du rädd för honom eller skrattar åt honom? Eller?
2: Jag ska inte säga att jag skrattar åt han. Men det känns som att han kommer in med en eh, ganska tydlig liksom, idé på vad han vill göra. Men han har ju bara inte rätt gubbar för det. Liksom, och då, då blir det lite clash. Och det känns inte som att han är helt redo att ge upp de tankar och filosofier han har kring det spelet han skulle vilja se. Och då, eh, tills han har kommit på att han liksom, får anpassa ännu mer efter spelarmaterialet så... Eh, så känns det väl okej. Okay. Men nu, när han väl har landat... Jag tror, ju, alltså, jag tror i grunden att han egentligen har potential att vara en bra tränare. Men just nu så clashar det lite med tanke och liksom. Mm,
0: Jag är uppriktigt rädd för att heta För jag tror att han är the real deal. Jag, jag tror att han... Jag får lite Porcettino-vibbar av honom. Alltså tidiga... Inte honom, honom som person möjligtvis. Eller kanske. Men jag tänker bara liksom, tidig Porcettino-era. Då hade vi också typ sådana här resultat som han har haft. Det var höga toppar och djupa dalar och han hade precis som Portettino hade precis som Marteta nu, ett gäng gubbar som kanske inte riktigt var rätt för klubba Adbajor, Kapu, Kabul som man var tvungen att Portettino tog ju valet att liksom frysa ut dem och och skäppa dem om. Arteta har gjort samma sak och där och då var ju det stökigt det får man ju komma ihåg. Det var ju alltså, var ju en match från dem på sparken liksom och så känns det ju verkligen med Arteta nu. Så jag, jag tror att håller de i med Arteta och fortsätta ge han backning i form av de spelarna då kommer, det, då kommer han sätta något bra i så För jag är så rädd för det. Så alltså, därför var det...
1: Att det inte är någon supporter. Jag tror att både Mourinho och Arteta och säkert fler som jag inte kommer på just nu. Hade varit säsong med... Alltså Mourinho hade aldrig överlevt de där månaderna mellan november och för en vecka sedan drygt. Om det hade varit... Alltså det finns inte en chans. Det är lättare att dränka ner Twitterbrusen arenan. Samma sak med Arteta. Jag, tror, alltså det, jag tycker det liksom känns aldrig som att det är på riktigt blåser storm där. Det här är ändå ett Arsenal som nu slutade de väl åtta förra året i och för sig men de vann ju FA-kuppen och är därmed den titan nu ligger de tio kommer få svårt att sluta bättre än åtta med tanke på lagen som jag tror det är Liverpool som ligger åtta just nu och jag menar det går ju inte att säga någonting annat än att det är Arsens sämsta jag kan, inte komma... jag kan personligen inte komma ihåg när Arsena var ens i närheten av så här dåliga två säsonger i idag så kanske någon gång på efter George Graham där eller runt där i den trasken och det är ju tråkigt för oss. Jag tror som du, Robin, att ge han lite tid och lite rutin och lite, lite nya spelare in som är hans modul. För han, han verkar ju vilja satsa ungt och anpassningsbart och flexibelt. Precis som Borchettino gjorde. Och på sikt så är Arsenal är en så slumrande jätte då, som är ett så perfekt projekt för de som är lite neutrala. Att över en klubb som är på dekis och rädda dem. Och där har man ju Arteta... På sikt, det känns ju läskigt. Jag hade gärna sett att han fått sparken och de tog in någon så här stofil istället, som egentligen är slut.
0: Det bästa som skulle kunna hända ur vårt perspektiv är tycker jag att Arteta går till Barsa. De har ju inga pengar ändå, så de kan ju inte, men det vore ju bra också att ta City Saka. För jag tror att det är sån marginal att händer det, då tror jag att det är riktigt jävla illa ute i Arsland. För Aubameyang blir ju inte yngre. Så... Mm.
1: Det gör lite ont att Saka är så jag säger, vad bra och är från egna mm. leden. Det, mm. det ser ju vara vår grej.
0: Ja, men precis, det stömer man sig på, och så oerhört för det är ju Reta fans om. För att säga, ja, vi prioriterar egna talanger i alla fall. Ni skäpar in dem från Frankrike bara och säger att de är egna talanger. Men nu har de ju smith rowe nu har de ju Sacka, de har ju fler, så att det, ja.
2: Men det var ju um, bara lite då. Men det var ju uppe i Big Six där uh, i torsdags att just då hade har man gjort en lista på då, uh, alltså födda på 00-talet uh, och så hade han gjort en topp fem där. Uh, och då var det inga att de, uh, grebbar med. Eh, och skulle jag lite snällt försöka svara på om det fanns då eh, någon som jag tyckte skulle vara in på listan eh, och lyckas väl hosta med Skip som jag ju sen efteråt kollade han är ju faktiskt född nollet tror jag att det var. så att han tillhör kategorin men han är ju inte riktigt där med tanke på att han inte liksom spelar, levererar på Premier, Premier League-nivå men vad har vi för andra då? om det här ska vara vår grej att vi tar upp egna led och sånt där vilka andra har vi? Green Scarlett
0: Mm, han men han är nu. ju inte, alltså
2: han är han inte ju... där en, liksom. nej, nej,
1: nej, men han kommer, att, han kommer att vara etta på den listan om två år.
0: <laughs> Från killarna som tog fram Troy Parrott kommer nu nästa satsning. Nej, nej,
1: nej, nej stopp så. Från podden som sågade Harry Kane. League One Tops Det kommer nu nästa. Dane Scarlett, Tottenhams nya anfallsstjärna om två år. Det betyder att Harry Kane sitter på bänken som 30-åring. <laughs> Prenumerera nu på Patreon.com
0: Alltså Scar Scarlett är ju topp 75 ja. på Hoffmans lista just nu liksom. vi har ju ingen Vi har ju ingen Nej men vi eh, sa vi
2: ingen som ska in där Nej, liksom. nej, 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 nej,
1: nej, nej Men de måste ju spela i Premier League liksom för det vara ja. en som är för alla de fem gör ju det och,
0: och
1: vem är den yngsta spelaren som får regelbundet speltid och sorts, Så vi kan inte ens säga att han ganga på den och jag är osäker på man man är en 0-0-tal Man kan nog vara 99
0: Ja, han ska ju inte in på den listan. Ändå. Nej 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 nej,
1: det är väl, nej alltså vi har, ju, vi har ju, nästa generation verkar vara jävligt lovande med Scarlet mm. White Parrot tänker jag stå fast vi är fortfarande kan bli ganska bra på han är 19. Mm. Uh, vi har även uh, Dennis Cirkin som snackas otroligt mycket och sen Divine då, men han köpte vi ju in som han, där gjorde vi som vi gjorde med Rose och Delali liksom vi köpte dem i den oddles så de räknas som homegrown efter ett tag alltså i, även i klubben men mm. de är ju inte det egentligen. Nej. de är ju 15 det
0: här är ju det här tycker jag är trist på riktigt att Arsenal faktiskt är bättre på oss än, för det är ju typ det enda de är bättre på oss just nu just och vinna titlar kanske från de fipplade till sig FA-kuppen ja. mm. vi, vi ska prata mer när vi vinner ledkuppen då jävlar då har de inget då ska de få höra. Vi ska prata mer än O'SLONON D'ARBY alldeles strax. Men först ska vi göra ett kort litet avbrott för att um, prata om V-Play Som vi måste nämna. <skriva> du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. <skriva> Ni som minns beefen med Viaplay sist som var... 2016-2017 säsongen så var ju den för att det var lite kul för att vi, upp, vi hade en känsla att Manchester United blev utvalda till lördagsmatchen gång på gång på gång på gång på gång. Och så visade det sig också att det stämde över hela säsongen så visar United väldigt mycket oftare än några andra matcher. Och det var ju väldigt mycket på grund av att Zlatan spelade där. Så då hörde vi av oss till play Vi fick ett ganska stort gehör i eh, supportervärlden och skrev till play varför är det så här att ni bara visar United hela tiden? Förstår ni inte att vi pröjsar 199 kronor i månaden för att kunna få se vårt lag men nu vet vi inte ens om vi kommer få göra det för ni får ju bara visa en match och sådär. Och vad va vad går de här besluten ut på? Då redovisade de eh, att ja, men vi har ett par parametrar vi utgår ifrån när vi väljer lördagsmatch som är ja, matchens värld och bla, bla vi försöker göra det så rättvist som möjligt. Men sen så kom det ändå fram att de inte hade någonting att säga till om ändå, vilket var väldigt komiskt i, i det här. Ehm... Och det andra drevet vi fick igång då, 800 personer svarade i en undersökning vi hade. 90% svarade ja på frågan, skulle ni önska att VR hade en pay-per-view-tjänst? Vilket ju hade varit superbra eftersom att det ser ut som det gör att man pröjsa ett par hundra i månaden för att kanske få se sitt lag är ju inte speciellt värdigt. Så då har de inte riktigt greppat det som är att vara fotbollssupporter och följa ett lag på distans. Nu har vi ett nytt rev. och så jag älskar det att vi har det. Det är väldigt härligt att vi har ett rev. Jag är ju faktiskt inte den drabbade kunderna för jag är ju, har ju faktiskt hoppat av med playsen en tid tillbaka. Fick jag sagt det också. Men BM du är en drabbad kund. Hur känns det?
1: Ja det är ju för jävligt. Man trodde att pandemin inte kunde bli värre. Liksom. Döda släktingar, döda bekanta dör människor i flockar och så, nej så alltså slutande förrän någon blir kränkt mm. nej men alltså det är ju det är via Play ett nötskal eh, lång historia relativt kort det är inte min styrka men vi försöker 2012 ish eh, ungefär samma veva som Lady Kings knäbordet blir ett embryo så lanserade eller som jag förstår det lanserade V Play de har tydligen funnits längre än så. Så, så så det finns ännu äldre beta kunder som har varit med sedan 2010 eller det, det äldsta jag har sett som har haft den här tjänsten då de lanserar sig själva i alla fall. Stor satsning på Premier League-rättigheterna och allt det där. Förut hade man ju bara kunna se allt sånt där via kabel tror jag det heter. Eller såna här boxer. Jag är inte så insatt på det för jag är så ung så jag har aldrig behövt använda sånt. Och förr i tiden så kostade det över en tusen per i att se på all fotboll via sånt. Och vet du vet vad, det gör du nu också. För nu behöver du ha tre olika streamingtjänster för att kunna se all fotboll. Viaplay kommer då ut. Jag och många med mig, förlåt, väldigt få kunder... Går du med och blir betatestade för dem för ett pris för 149 kronor i månaden. Eh, och det är nice. För det här var för. Att de började begränsa och restriktera allting. vad Vem som kan se vad. du många matcher som får visas i Sverige och så här, bla bla. Som Bettuska håller på med nu. Att man bara en match som får sändas per avsparkstid. Eh, och sen så växer ju EPL: de köper bara in allting som finns i i hela världen utan att förstå det. Bara för att ni har kvantitet betyder inte att det är kvalitet för era tyttare. Betyder, bara för att ni köper in varenda jävla fotbollsliga som finns så betyder det inte att jag kollar på allt det här. Dåligt exempel, men jag kan ta Robin som exempel som förmodligen alldeles slog på en Bundesliga-match eller en Serie A eller en liga -match, De korta perioder de hade det. Och då försöker de höja priset så de lanserar något som heter Viaplay play annat och höjer med markant jag tror det är uppe i 400-träsket redan här 2016-ish Jag och alla andra har åkt på en prishöjning som är på 50 kronor till det är 199 och sen blir det ett jävla liv för att de, de, har, de har varit så jävla pantade så de har skrivit sitt avtal med alla de här kunderna att priset gäller tills så vidare så länge man inte säger upp sitt abonnemang och Sen så fortsätter den här uh, unga tidsfristen eller liksom freden i skyttegravarna på julafton. I fyra år till ungefär, fem år blir det nästan. Och sen helt plötsligt så ramlar det in ett mejl på alla kunder. Så det är så standardgenererat mejl som står, i, det står alltså, ditt paket finns inte längre. Vi uppläser det. Istället så kan man bla 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 via play total. Det jag har alltså haft i fyra år och har på papper att jag har haft i fyra år sedan för senaste gången de försökte det här. Och det finns inte längre, och därför så kommer ditt konto att upphöra att existera i juli 2021. Tack! Inget erbjudande om att man ska fortsätta vara kund, ingen länk ens, hur man tecknar ett nytt abonnemang, utan det är ju verkligen så här bara. ni sitter och mjölkar oss på pengar för ni får så mycket fotboll för de här pengarna, så ni ser bara bort. Vi tänker inte ens här, vi ser till någonting annat. Trots att det står. På papper, i allas avtal, i alla mejl som har skickats ut till alla som är kunder och via Play att ditt pris är skyddat från prishöjningar så länge du behåller det här abonnemanget. Och så kan man lägga två sidor på det här. Ett, ja, jag fattar själv att, att det är problematiskt att det finns kunder som betalar 449 för samma tjänst. De har ju blivit blåsta de människorna allihopa. Via Play är ju usla på kundbemötande och är, favoriserar enormt vissa klubbar och kan inte alls visa de grejerna som de skryter mest med. Alltså det är Premier League som är något att ha hos Om Allting annat är styrmodeligt på De har inte en studio för fan på de andra ligorna. De hade i början av corona, ni kommer ihåg Bundesliga-hetsen för ett år sedan ungefär. I två veckor var det det som kommer Premier League igång. De Bundesliga ungefär som de dumpar oss nu. Majoriteten av deras matcher som inte är Premier League kommenteras inte på svenska. Gör inte mig jättemycket för jag tycker de är rätt usla när de kommentatorer. De rålar mest. Men bara en, så, en sån sak liksom eh, sen har de också NHL om man vill följa den ligan som spelar mitt i nätterna som ganska många svenskar inte kan göra för grund av att vi har en annan klocka här så är det ganska nice att kunna kolla på matcher i efterhand men när man är så NOL skadad då hittar man ju andra lösningar så det kvar står liksom ett luftslott med tomma skal till rättigheter som de skryter med och liksom försöker motivera en 250% i prishöjning för deras äldsta, mest lojala kunder som de har lovat och har ett avtal med som inte gäller, som de bryter mot. Eh, för att de har så jävla bra tjänst. Och det är på riktigt vad de säger till alla. Alltså, ni har det, vår tjänst är så mycket bättre nu så det är helt orimligt att du betalar så här lite. De går ja, till Expressen ju... för Damage kontrollen. Den kanske du var med på. Du vet du vad som hände där Robin. Så, vad jag, deras Damage Control var.
0: Citatet var att det inte är rättvist mot alla andra <laughs> som... Och, betala, och det är ett jättekonstigt citat eh, från Roberta Allen. Just nu ska vi inte hänga ut henne såklart. För det är ju, inte, det är ju bolaget vi har. Men det är kul att hon för övrigt är tillsammans med Fredrik Reinfeldt. Eh, för det är, det är lite värmande att, att tänka nu. Att eh, Fredrik eh, är trött på att höra om det där jävla Ledlikings knä som Roberta har så mycket. Det tycker jag är lite kul faktiskt i ja, det här. Jag
1: tror inte vi resonerar på deras eh, radar. Men...
0: Nej, nej, men, jo, det, jo, det gör vi. Och så Roberta har kommit hem från jobbet. Fredrik, Fredrik hjälp mig med den här jävla tuppfågeln på Twitter som håller på. Nej, men, eh, hon uttalar sig att hon... Eh, in, och. och vi ska inte hänga ut henne, absolut inte. Det är inte syftet att berätta. Hennes jobb är att
1: skriva det här uttalandet. Det är inte hon som har tagit beslutet. Men det man blir lite så här. det där är ju samma logik som att om du och jag ska gå och köpa bil i Voxnäs. Det ligger i Kvasta. Ja, och så går du in och köper en Volvo V70 för 50 000. Jag kan ingenting om bilar. Så det här är säkert en jävligt pimpad Volvo V70 för att de är, jag tror att de är gamla, jag kommer inte ihåg. Sen kliver jag in fem minuter senare och köper exakt samma, eller inte exakt samma men en likadan bil, producerad samma år pimpad på samma sätt, samma dekaler samma, samma högtalarsystem och får betala 90 000, att det då är orättvist för mig att jag har slutit ett separat avtal där jag vet vad priset är för att Robin fick en annan del, alltså det funkar inte så. Det, så, det är sånt jävla skitsnack och att när vi lever i, nu kommer jag bli lite seriösare, allt andra var relevant, men när vi lever i en tid som liksom kännetecknas av vi och dem och präglar människor, är polariserade människor har ingen nyans människor kan inte diskutera saker om de tycker olika om man röstar på olika partier så kan man inte prata politik med varandra så undrar vi för den håller på att dö politiken eller demokratin att då, på, alltså utåt verkligen försöka ställa kunder emot varandra så alltså att de som betalar 449 ska vända sig emot 199 kunderna, alltså det är ju vidrigt, alltså det, är alltså det om inte det avslöjar allting om det här företaget så då kommer vi aldrig kunna övertala folk till varför man ska sprida all dynga ni får, alla sådana här upprop på Twitter nu, sprid, sprid, sprid Eh, kontakta reklamationsnämnden, kontakta ombudsmannen för konsum konsumenträtt Hör av, alltså, regna in mejl till kundkör alltså, sådana här saker får inte ske det är en förlängning av fotbollsdemokrati det här att vi, fotboll, så, i, vi tråkar vi höja på ett lag i England som inte har någon föreningsdemokrati men det är så, det är så här man gör med fotbollen just nu att man driver upp tv-priser och gör allt möjligt och sen så begränsar man det och allt håller på liksom, och, 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 och de som blir lidande är supporterna i slutändan det är liksom det är vår sport här det är dags att ta tillbaka sen när vi har ett bra förstå
0: det som jag har svårt att förstå själv i min mycket begränsade förståelse av deras sätt att resonera kring sina affärer vilket de ju såklart har aldrig rätt att ta de besluten de vill ur det perspektivet men de har sagt själva att det är en ganska liten grupp användare som det här berör och vi säger att det är 200 pers. Det kan vara det. Det kanske är fler. Jag vet inte. Men det skulle kunna vara det. Det är 40 000 kronor i månaden med gamla prissättningen. Om vi säger då att 100... alla de här får det här mejlet. Och hälften känner ah, men att okay, jag hoppar upp på 449 kronor i månaden istället. Jag tecknar det. Jag tar den smällen. Då känner de 45 000 kronor på dem. Så då har de liksom gått plus 5 000 spänn i månaden. Tappat 100 tittare eller ja, eh, användare och fått det här stora liksom missnöjet mot sig. Det är så svårt att förstå bara eh, hur de kan resonera. Det är jättesvårt för mig att förstå. Eh, och jag, jag tror liksom inte att det kan, de är ju börsnoterade så jag tror inte det kan vara så många för hade det varit 2000 användare då hade det liksom börjat vara uppemot miljoner kronor och det tror jag inte man liksom vill redovisa från en Eh, publicering på börsen till en annan liksom att nu har vi tappat 4,5 miljoner för att vi tyckte så här: och så här. Det, det, det går ju inte liksom. så att det, det måste ju vara en ganska liten grupp faktiskt eh, och ja, jättesvårt att förstå
1: så kan man ju vrida på det var till också, de snackar om att deras tjänster blir så jävla mycket bättre, jag håller ju inte med men det behöver vi inte ta igen, men, för de fyller på med en massa filmer och serier som alla som är där för att stryk liksom, skiter totalt i det har man andra streamingtjänster för. Och det är ju inte via Plays fel att eh, andra streamingtjänster ploppar upp till man behöver ha fem olika. Det är ju tillbaks det med boxer. Du behöver ju ha det dyraste paketet för att kunna se allting. Och det förstod vi. Alltså, streamingbubblan skulle spricka till slut. Att man skulle kunna klara sig på Spotify, Viaplay och ha allt. Eller Netflix och Spotify. Förutom sport. Alltså det fattar man att det var bara... vi levde i några fantastiska år för de handikapptekniken. Men om man ska ställa lite fakta på borden här så är har inte Play inte ensamrätt på alla fotbollsmästerskap. Via Play har inte alla stora ligor. Simor som inte egentligen heter Simor men folk förstår. De tog satsar på fotboll. De har köpt Champions League. De har seriala ligor med seriösa fotbollsmagasin med vår vän Gusten varje söndag som är liksom klasser bättre än vad Via Play någonsin hostar ur sig. Så att deras konkurrenter blir starkare och starkare. Mer och mer rättigheter och bättre och bättre produktioner. De tappar, och de tappar sin personal som har liksom gjort via play till vad de är till rivaler. Och så försöker de säga till sina kunder. De här 200 personer som vi säger. Att, att nej men, vi är så jävla bra nu så ni förtjänar inte det här priset längre. Utan kom tillbaka och gör det helt självständigt. Och vi tänker inte ens bjuda in er. Det är liksom, hur, hur ont hade det gjort för dem att säga. Vi ber dem ursäkt för det här. Men vi måste göra så här för att fortsätt gärna vara kund hos oss i det här standardgenererade mejlet som alla har fått precis som alla svar, alla får också liksom copy-paste och bara sagt så här, här har du, klicka på den här länken så får du ett via Play Total en fotbollssäsong för rabatterat pris sen efter det kommer du att betala samma pris som VPlay Total kostar om du inte säger det alltså det kostar dem absolut ingenting och bara den lilla lilla, så här, ni får ett halvår till med 100 kronor rabatt varav två månader och de är sommarmåden inte är någon fotboll eller hockey. Och eh, jag tror inte det hade blivit det rep. Det hade inte hänt någonting. Det hade inte blivit artiklar. Men de valde att pissa på alla som, som bryr sig om sådana här frågor. Och, de, och det har inte så mycket med pengarna att göra. Och det kan man vara ärlig och säga. Det är bara att man, alltså, vad säger du om via play? Och säger om deras självbild? De har ju för fan en värre självbild än vad vi har som podd. Då är det illa. Mer hybris ja. än Lally Kings knä.
0: Jag tänkte precis på det här. vi kanske borde höra av oss i alla som har lyssnat de här nioåren och börja kräva att vi faktiskt får lite pengar för att vi inte har fått betalt från den här nioåren och nu känner vi att den här podden blir så pass mycket bättre så att nu vill vi faktiskt ha betalt Så
1: vi låta stormen gå ut några veckor så lägger vi upp en sån tweet och så ser vi
0: många
2: som <laughs> snappar upp
0: det vi. Nu skit vi i det här med Viaplay så vi jävla trött på det här. så pratar vi Det istället
2: Vi är denna vecka sponsrade
0: av Nej, då, de har avslutat det Ja, jag är avtalet avslutat? Ja Men får de göra så? Nej Okej okay. mm. Vi den här vecka inte sponsrade något Jag har er att eh, ta ut eh, en match, en NLD Som ni minns eller som ni inte minns Men bara som en höjdpunkt som vi kan prata lite grann om Vilka har du valt Fanny?
2: Eh, nej men jag har valt eh, den från 14 april 1991 Inte så fin. att jag då minns den eh, själv men, eh, Hur gammal passar... var du själv då? Eh, jag var väl eh, nio månader?
0: Ja, tolv dagar. Eh, men, titta. Mm.
2: <laughs> men pappa sa att vi hade den på VOS. Så att jag har väl säkert sett den tidigt ändå någonstans där.
0: Det är jävla Vackert att ha en fotbollspark på VOS alltså. Mm. Ja. Vad, vad kan du berätta om den här matchen då?
2: Eh, nej, men, eh, anledningen till att jag valde den till att börja med var ju. Jag har två tavlar ovanför soffan hemma. Som båda är, det är prints på, den ena är då på Gascoigne och den andra på Danny Rose. Och det är från, oss bakom dem då så står det ett quote från vad kommentatorerna sa när de då gjorde mål. Mot Arsenal eh, i North London Derby Stora, och eh, den 14 april är båda gjorda men olika årtal. Eh, Adå, då, vänta,
0: var... lite, vänta lite nu, mm. så Danny Rose när är med målet på Almunia, det var 14 april också. Var också?
2: Ja, det var också 14 april.
0: Jag visste inte det? Fint.
2: Det blev ju ganska lätt att ta en av de matcherna eftersom de hänger uppe hemma. Liksom. Mm. Eh, och det är ju just eh, det är i FA-kuppen. Och det är den matchen eh, som vi vinner med 3-1- för att eh, ta oss eh, till finalen som vi sen vinner mot eh, Nottingham First. Eh, alltså, som sagt, jag var inte där och såg det, eller har sett såg det live då. Liksom. Men eh, så här, i efterhand så just det målet som Gascoigne gör. Ju, ju, den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet i att den kommentatorn, just eh, det han skrek ut, liksom, det har ju blivit säga känt. Och det målet är ju briljant, liksom. Eh, och sen så är det Linnecker som gör de andra två målen för Tottenham i den matchen. Så att eh, de highlightsen, eh, de funkar fortfarande.
0: Har du kvar det eller?
2: Eh, jag tror inte att vi har det alltså. eh, Däremot så var jag hemma och letade. Jag hittade Ydanspurs DVD istället med Wigan 9-1-matchen. Alltså, den här är kvar
0: det är egentligen sånt vi inte borde nämna högt att, att, men grattis alla rivaliserande fans som lyssnar på det, det finns en DVD på den matchen, ja det gör det vi gjorde en DVD
2: ja. så den matchen vill jag ändå lyfta
0: mm. fint vad, vad tänker du när du hör den matchen
2: jag låg där i förmodligen
1: precis kommit hem från BB jag låg där kittat till, från tänder till tår i min Pogoscoin-merch tänkt tänkte, nu, har jag, nu tänkte jag liksom att pff, det här är min klubb aristokraterna som underpresterar ständigt och har en svansföring vi, vi ibland känner ju att vi är en hybrid av Bayerns drifthumor utåt i vår förlorande mentalitet men samtidigt har vi liksom hybrisen av AIK eller IF Göteborg just nu det är fotbollsklubbar i Sverige här Robin och mm. det jag tänker då är att pff, Alltså man visste ju liksom då man låg där på Gascoyn jag hade en där nattflaska som var formad liksom i vodka, absolut vodka som såg absolut gassa på som jag liksom fick dia på som liten ungvarg allt är det ju skitsnack men det är klart att jag tänker på att man hade fått tala om att ibland kanske man vill vara lite äldre för det hade ju inte varit helt fel att vara 18 år och stå på Stå där på eller förlåt, sitta på arenan och knyta även i luften. Yes! När Gascoigne satte sin frispark. Det tror jag hade. Minne man, man, kan, man kan se det på, på bild, av liksom, vara där, det går liksom inte att slå. Lite som ja. de som åkte till Amsterdam. De lär ju, kommer ihåg det något bättre till och med än hos andra softkrigare.
0: Ja, när jag tittar på highlightsen från, på Youtube här, så tänker jag att det är så jävla böljande i publiken. Uh, jag vet inte om det blivit så här för er också nu när man i corona, men så fort man ser en folksamling på tv så tänker man men hur kan de vara så nära varandra? <här> <här> men um, ja, det är jäklar vad, vilken, vilken sommardag för övertagare på att säga att det var, men vilken vårdare de måste vara för för det också det är pangdag på alla jävla sätt och vis. Och det som är också fint är att den där tröjan som vi har där, det ryktas ju om att Nästa säsong ska vi ha en, en tröja som är inspirerad av den. Och, och det tycker jag låter otroligt bra. Köpa tio. Ja, minst. Ja, absolut. Eh, jag har valt 5-1 eh, på White Hart Lane 2008. När vi, eh, gick, det var ju också i en kuppsemifinal eh, eh, mot, eh, mot Arsenal. Eh, och framförallt för att den för mig... Eh, det här var ju liksom peak mitt supporterskap lite grann på många sätt för det var här jag liksom verkligen upptäckte och började identifiera mig med Tottenham under åren slutet 90-tal och liksom jag är fortfarande jättestarkt band till Tottenham men det var ju de här åren jag ofta går tillbaka till minnet Martin Jollåren och så här, nu var det ju Jander Amos som var, var tränare när vi, när vi vann här då um, men, men För det, det hände så mycket med mig och Tottenham i vår relation då. Men det framförallt så är det ju för att... Och det här är så lätt att glömma. Och det är så viktigt att komma ihåg att... Vi hade alltså inte slagit Arsenal i någon match whatsoever. Sen november 1999. När vi sen vann då 22 januari 2008. Med 5-1. Så det var ju liksom en... Um, som befrielse på så många olika sätt. Och Arsenal kan komma med att de inte hade sitt bästa lag. Det hade de inte. Men jag skiter i att ni inte hade ert bästa lag på, på, på pappret. För det ser jag dumt att inte ställa upp med bästa laget i ett NLD. För att det, det, det är ingen som bryr sig. Det handlar bara om att vinna. Och som vi vann med 5-1 mot Arsenal. Med ett totalt jävla uruselt lag. Och hur fan vi kunde vinna finalen sen mot Chelsea är ju...
1: Vad uh, kallade du ett lag som hade Robby Keane?
0: Robby Keane och, och... <laughs> Tom
1: Hallstone, Michael Dawson Lady King, Timo uh, fucking uh. Tainu, uh,
0: uh, team Taino Ja Timo Ja, Vi hade Pascal Chimbonda Vi hade Radek Tjerni <laughs> i mål, Stid Malbrank uh, <laughs> uh, <laughs> Nej Kevin Prince, Boateng Kom in
1: Klasspelare Nej
0: Nej det hade bli så mycket mer mål också Det minns jag från den alltså jag, minns, jag minns det här som Jag antagligen upplevde Amsterdam för Jag, jag kan inte minnas mina känslor i detalj För det är så pass länge sedan Men jag, Vad fan är det som händer Hur kan vi vinna med 5-1 mot Arsenal Den känslan minns jag liksom och jag, jag var så upprymd över det här i så många dagar Och det kunde blivit så mycket mer För Bärbart har i stolpen Gina var Gina som alltid var I ett Norrland och Darby Uh, Malbrankor måla. Ja, det är fantastiskt. Och Bentner gjorde självmål bara en sån sak. Det är ju alltså underbart att vi liksom också. Oh, nej. Jag vet inte. Var, hur minns ni den här marten? Särskilt.
2: Ja, men lite samma för mig. För det var precis då som jag också började liksom följa Tottenham med ännu lite mer och började åka upp matcher. Det var lite i den vevan liksom. Så att jag minns ju matchen väldigt väl åt. Men jag tror inte att jag riktigt fattade storheten för snappet efter. Man har ju liksom, ja men Arsenal, det var ju ingen match som vi annars vann. Men jag tror att man mer i efterhand har fattat hur stort det ändå var liksom. mm.
1: Ja. Man hade ju en sån här oskyldig tid som supporters före man liksom fattade och hade, för, eller före man hade förväntningar mm. det finns, Jag har sagt det många gånger nu vände jag mig bort från micken det vet jag att Pär inte uppskattar när jag fortsätter prata samtidigt så därför fortsätter jag Men det är ju att det finns en bok som skrevs i samband med Champions League när det började bli en grej för Tottenham så tror jag det heter Vertical alltså höjdskräk typ det isch, eller hur man nu, hur man nu definierar det, som handlar väldigt mycket om hur man som Tottenham support ska hantera att vi är liksom tillbaka där vi var i hans, väl, om det kommer kommit ihåg när det var författaren själv väl, om det var pappas dagar liksom, när Tottenham var en av Big Six på riktigt. Då var väl också Everton där istället för City och Chelsea och Schöyman. Och det tycker jag är liksom med fotboll, Tottenham livet med Tottenham sen... Den här semifinalen har ju varit en resa liksom, mot att, fan nu har vi förväntningar. Nu har vi suttit tidigare på den och oss, eller jag hetsade oss och sa att liksom, vi är bättre än dem på alla sätt nu. Och eh, vi har allt att förlora, det här är deras kuppfinal, de är till och med sämre än West Ham. Liksom, jag kunde inte komma på några värre förelämpningar. Eh, men det är ju för att jag, en liten, liten del av mig tror ju det på riktigt. Även om majoriteten av mig fortfarande är skit och det har panikångest från dem torsdag efter klockan 23.00 på torsdag förmodligen så kommer ångesten komma och det är för man har ju ett mindre Sveriges komplex mot dem men nu när man börjar växa i kapp eller i alla fall i, på gränsen till att växa om då är, det, då är det, då har man ju något att förlora det är, det är jättesvårt att hantera och för man minns den här femmätan det var ju ett mirakel och vi har ju väl inte radat upp 5-1 mot dem därefter heller. Men det är, ju inte helt, det är ju inte längre så att vi är chanslösa i de här matcherna. Och det, det är fortfarande svårt att vända sig. Liksom, man ska ha förväntningar och krav på Tottenham. Och man ska bli förbannad när vi ligger i 6 Man ska tycka att tränaren ska ut när vi inte vinner en match på två månader och sådana saker. Det, det är ju faktiskt ganska nytt i Tottenham.
0: Ja, det är helt sjukt. Jag räknade på, jag kommer inte att vara exakt vad, Men de senaste fem åren tittade jag på... Um, och vi, vad statistiken ser ut min känsla var att vi har nog vunnit mer än förlorat mot Arsenal på de här fem åren och det har vi också gjort, men det är inte jättemycket men bara att vi har det uh, var ju helt otänkbart den här perioden, alltså helt uh, otänkbart, vad har du valt för uh, Arsenal-match Norrland-Arb-BM uh,
1: Låt mig ta tillbaka oss till 2012 Eh, året då en, det här är en
0: förlängning på via Play. <laughs>
1: <laughs> de fick de 10 minuter av rant så men, eh, började, såhär, det får räcka. Men vi jag kommer knyta det nu det här säger jag bara för att jag ska kunna säga att jag sa till är sen så jag får lite pluspoäng men jag kommer knyta det till mitt liksom, livslånga äktenskap som påbörjades samma år. Eh, och det är ungefär två exakt två månader 26 såklart så, 26:e det, det, det klart man väl är väl i 26. Så vi officiellt blev ett par när man var så ung fortfarande som man liksom officiellt hade ett datum. Liksom.
0: Klockan var 18.82. Ja ah, Nej det kommer jag inte ihåg. Jo
1: det var jo, den var 18.82 såklart. Nej men i alla fall då spelade Tottenham mot Arsenal den 26 februari. Vi hade typ börjat dejta kan man säga men vi var inte officiellt tillsammans. Så. Och Tottenham tog ledningen 2-0. Det är ju magiskt, det är Bale, det är och det Zaha, tror jag det är just den matchen. Och liksom det är Redknapps sista säsong, det visste man inte då även om det började kännas som att det var hans sista säsongen som han hellre ville träna i England. Och inte betala skatt. Men efter matchen då, vi tappar ju den här matchen till 5-2 på 27 minuter ungefär. Effektiv tid. Och vi, efter den omgången, det är 20, jag tror det är 26 omgången i ligan också, så ligger vi fortfarande sju poäng för håller förra alltså år. Det känns fortfarande som att vi ska... Sluta föra Arsenal för första gången sen liksom TV uppfanns. Så om man ska tro deras version i alla fall. Men det som kommer att hända som alla vet är att vi kommer att ramla ner från Arsenal kommer att sluta för oss. De kommer att sluta en poäng för oss. De blir tredje den säsongen 11-12 och vi blir fyra. Ingen katastrof även om det är lite Tottenham att liksom tappa sju poäng på värsta rivalen. Och att ha ett där beledning två mål och torska med tre. Men det som gör det ännu värre i den matchen är ju att några månader senare så kommer Bayern München att floppa och ta fram sina bästa Tottenham-gener och förlora mot Chelsea i Champions League-final som gör att vi blir det första laget och det enda laget i Premier Leagues historia som blir av med en alltså välförtjänt Champions League-plats för att en mindre lyckad statsrival vinner. Everton råkar ut för något liknande men då tror jag kompromissen blev att Liverpool fick kvala sig in i Champions League och Everton också. Inte som vi liksom nej, ni är inte välkomna in i turneringen alls som det blev där. Eh, Red Knapp försvinner, vi får in AVB. Eh, det känns fortfarande helt okej. Okay. Tänker nu, nu nästa, jäv, nästa säsong då jävla. Eh, nästa säsong däremot så är det ett nytt North London Derby och nu är jag och min sambo tillsammans här och eh, hon fyller år i mitten av november. Hennes papper fick några dagar tidigare än så och den 17 november 2012 så ska vi möta Arsenal igen i North London Derby. Eh, igen tar Tottenham ledningen. Eh, Adebayor Onio är den som står för målfirandet. Adebayor var inte klar den dagen dock utan han bestämmer sig för att han ska ta ett rött kort mot sina gamla kompisar. Och ganska snart så faller Tottenham ihop och det står tre till paus. Bail ger lite hopp i bara av andra halvlek men när matchen är slut så kan vi summera vårat andra raka 2-5 i North London Derby. Och jag är väl inte min lyckligaste själv och vill inte komma på det här släktkalaset för min svärfar och min livspartner som vi skulle fira den helgen där. För att topparna var förlorade på torsdagen. De är fem, två. Jag vill med att sitta i druschen och dricka whisky direkt i flaskan. Det här köps inte som ursäkt av min partner. Det är kanske därför vi är fortfarande är tillsammans idag. För att det hon gör då är att hon använder sin värmländska envishet att liksom i stort sett ställa ultimatumet att det är topparna eller jag. Och jag lyckas då lura henne att i de lägena så väljer jag henne. Eftersom att jag dyker upp på släktkalaset, Jag dyker upp där i tottenham matchtröja, Jag dyker upp, dyker upp i Tottenham-polo. Jag är inte helt nykter. Jag är mörkare än vad, än vad Stefan Levén är när han måste göra live-intervjuer på SVT. Och... Där och liksom, jag har lyckats bluffa mig igenom kvällen och nu åtta år senare ska vi gifta oss och uh, alla andra grejer som vi så, att, det är ändå, så Det är en fin match i mitt kollektiva minne som jag aldrig kommer komma ifrån. Jag kommer alltid ha det att liksom, tänka tillbaka på att fan, jag lyckades lura henne till och med när vi förlorar 5-2 mot Arsenal i North London Derby. Jag, jag tror att det här kan vara något.
0: Vi kommer alltid ha
1: 5-2. Och så, PS, vi slutade femma den säsongen, en poäng efter Arsenal. Så och sen sålde vi Gareth Bale och jag, sparken, och jag bara. Så. Svart i eh,
0: svartgrå Blackburn-tröjan, tänker jag på eh, den matchen, men hade vi ju kanske båda de matcherna, det minns jag inte riktigt men i alla fall den där bara olika upp. säsonger ja, det var det såklart. klart ja, vidrigt eh, vi måste eh, rappa på lite här så att det inte blir alldeles för långrandigt det här eh, och eh, ska vi köra ett kort skratta åt topp 6-segment, eller?
2: Let's laugh at the top six. They är really shit.
1: Räknas Liverpool?
2: Jag tyckte det kändes elakt.
1: Ja, att de ska höra av vad de ska få höra. De hånade oss skoningslöst efter vi hade vår podd med dem eh, där jag och Robin var ingenting annat än ödmjuka och storsint i stunden och liksom pratade ner till folk och sa liksom att vi lyssnar fortfarande, vi hör er fortfarande ni kommer inte få ett copy-paste-mail av vår redaktion ifall ni hör av er med klagomål utan vi kommer att läsa alla mail och svara alla personligt eh, sen efter det var inte Tottenham en match på typ två månader Liverpool gick ju under den här perioden fann mig ännu sämre men det är liksom registrerat på min radar men sen så kom vi ut i ut som ligans bästa lag Efter, ja, nej, vi är ligans bästa lag nu får vi förlora fan inte mot United inte. Eh, samtidigt som Liverpool har förlorat sex raka matcher på Anfield det enda ja, det är laget som sjukt. inte lyckas vinna där är det ta med fan Tottenham grattis Liverpool
0: det är helt sjukt där vad har du Fanny?
2: Um, jag var lite inne på, det var ju, Bruno Fernandes gick ut där och skulle liksom tysta kritiken om att han inte gjorde mål mot storlagen. Och så, och att, för han hade fått lite skit för att den enda, det enda målet han har gjort det var ju mot oss och sig, oss var på straff liksom. Och då gjorde han ju mål där på straff. Och då tyckte Manchester Uniteds Twitterkonto där, eller om det var Instagram Men då gick ju de ut med att nu, nu har han tystat alla som tydlade på honom Och så var det just att han gjorde mål På straff igen liksom. Det blev liksom inte mer än så mm.
0: ja. Fan, Åtta det är mål pin. tror
2: jag Han har gjort på straff mm.
0: Mm. Ja, Det är nästan pinsamt
2: ja, det, blev äh, liksom jag... en statement. det blev liksom sådär Det föll lite
0: Det jag skulle vilja skratta åt är Alltså hur jävla ofattbart eh, dålig Gabriel Jesus är. Eh, att, att City kan leda ligan med sån dålig anfallare, har det hänt någonsin förut? Alltså, det är ju helt sjukt vad han är ovass. Alltså, Tänk, vad hade, hur hade de, det kanske är eller jävla magisk ingrediens i allt det där som gör att de andra blir bra. Att Hade de haft Harry Kane istället för Gabriel Jesus så hade de sett helt mycket sämre ut. Jag, jag vet inte, men det är fan ofattbart. Så jag, jag, jag måste, och det var ju så tydligt mot, mot United också. För såklart när laget blev sämre då blir det ju ännu mer uppenbart att så här, varje gång han kom till något läge som man ju ändå gör då och då, då sumpar han ju givetvis det och gjorde bara piss av det så att, nej de skulle jag vilja pissa på jag skulle också vilja skratta åt alla IFK Göteborg supportrar som reser till landet för att säga hej till <laughs> Mari Kamschik, det, jag älskar att han har kommit till alla svenska, det gör jag verkligen men det är ju också en pandemi så är det med det så du några tänker snabba... att efter
1: det här ska vi inte ha några som tycker om Viaplay som lyssnar på oss längre. Vi ska inte ha några som är på GIF Göteborg som lyssnar på oss längre. Vi ska inte ha några City, Liverpool eller Arsenal support som lyssnar på oss längre. Ja, det är bra. Det blir... Då når vi till Nej, våra ju... åtta lite ändå. Ni tar ju att
0: betalt. Nej, precis. Så att, jag menar, what's... <laughs> vi, vi är... Det är som en gratis pappersmugg på McDonalds. Det är liksom, vi, är, vi kommer alltid vara här. Det kommer inte bli det är som alltså.
1: youtube albumet som när man köpte sin nya iPhone så hade man ett album på. på är det King's knä? Det är det
0: skit-albumet. Skit fan. Alltså, ja. YouTube måste ju stämt röven ur Apple för det där. För till en början måste de ha tänkt så här, det här är ju det bästa som har hänt. Och sen så, alla hatar det här albumet. Det är det värsta mm. albumet någonsin. Ja, kul var det. Eh, några avslutande lyssnarfrågor Rasmus Larsson har skrivit en fråga till podden Som han också har svarat på på ett sånt bra sätt Jag vet inte om vi kommer kunna på, komma på ett bättre svar än Om alla spelar en maträtt Vem är vad? Min sambo Jag kom fram till att det är kokt kolja Och potatis utan sås Jättebra tycker jag Alltså det enda jag kommer tänka på när jag ser dockan Nu att han är kokt kolja och potatis Utan sås Utan, utan sås så. ja. Eller har ni något bättre?
1: Nej, alltså det... Nej, det den är ju briljant alltså.
0: Men du var på något, vi pratade om den här innan, vi började spela in, du var inne på något med Brasilien och Lucas Moura i och för sig, Fanny. Ja,
2: men det är ju någonting med, för det, ja, Lucas Moura han är ju lätt att göra lite karaktär på, och så just på, för jag var där i Brasilien när vid VM, och då var det, det var så himla udda liksom, när man beställde mat, man tänker ju att man beställer en vanlig rätt, liksom. då är det oftast en kolhydratsgrej och så är det någon proteingrej och så kanske någon sallad. Liksom. I Brasilien så fick man liksom, det var en köttbit och så var det potatis, det var bönor i någon hög, det var ris i någon hög. Man får liksom, väldigt mycket av allt, men inget hänger ihop riktigt.
0: Vilket mm. <laughs> stämmer in på Lukas mora väldigt bra.
2: Ja,
0: jag tycker att den godaste rätten man typ kan äta är en vårdag ute, krispig luftsol och man grillar korv ute och äter med stenap, ketchup och mycket rostad lök. Så där får vara PR Emil Höjbjerg, tycker jag. Sen kan vi upplysa Joakim Sterner som frågar om hur lite Lukas Mora väger. Han springer snabbt, man ramlar typ alltid. Ja, men han väger 0,07 ton faktiskt. Alltså, Så är det. Ehm, vem i laget är slarvigast undrar Malm Både på och utanför planen Ni får inte säga search och det Nej, Exakt.
1: <laughs> utanför planen är det ju search Jag bröt mot coronarestriktionerna Fyra eller fem gånger vi har ju ganska, alltså det vi hör och det vi snappar upp är ju väldigt lite om Tottenham-spelare som liksom slarvar på fritiden. Det värsta vi har att haka upp oss på är att Delia Lee spelar för mycket Fortnite. Liksom. Det är våran stora såhär, nej, sluta. Ja, sen jag gjorde
0: ju den här Snapchat...
1: Um... Ja, jo, jo det, det stämmer. Incidenten där han blev avsnitt för att... Två,
0: två Snapchat-grejer mm. kan man säga.
1: Så, så nominerar vi Delle då, kanske. oss mm. mm. alltså på plan... Ja, men
0: han är ju också slarvig på plan lite grann faktiskt, men det är ju på ett bra sätt han ju anfaller så det märks ju inte lika mycket som om Serge Aurier är, är um, slarvig Att du
1: lyckades dansa undan Eric Dyer eller Harry Winks ja. eller Matt Doherty eller Eric Lamela eller Danny Rose eller Ben Davis eller alla andra synderbockare i vårt lag det hedrar dig ändå
0: Alltså, just det här med Erik Dyer måste faktiskt ta tillfället för det är, det är vi faktiskt det skäms jag över när vi ändå har det här privilegiet, privilegiet som vi har att vi får prata till svenska Tottenham Fans, de åtta som lyssnar, eh, vecka ut och in. Eh, om, och att vi inte tidigare har varit hårda mot Erik Dyer Jag skäms över det för han är ju, alltså, vi, vi har inte varit där med. Du kan låtsas vara för men vi har inte varit tillräckligt hårda mot, för han har varit sämst.
1: Jag, 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 jag låtsas inte vara förvånad för att du säger det Jag låtsas att på förvånad över att vi ska ta tillfället i akt Och så ska vi såga ner en av våra egna Vad är det för ja, Mourinho-fasoner?
0: Ja men han har faktiskt varit dålig alltså <laughs> Höj dig Dyer
1: Jag kommer ihåg Anthony Doherty Jag kommer ihåg Callum Davenport Eric Dyer, det är inga fel på honom
0: oh. eh, Dyers vänner Sista då, Siggy One, när spelarna kommer till arenan lyssnar de på musik? Vad lyssnar de på?
1: Leddickingsnä. Ja, alltid.
0: Tror du, att, tror du att man bara blir besviken om man får reda på vad de lyssnar på? Absolut.
1: Typ mm. top 100 techno dance house hall techno trance mix.
2: Ja. Såg ni den? Eh, jag tror om det är att Pickford fyller år idag eller här i dagarna, men det däcker ju upp då eh, någon av de här som man följer på typ Sport Bible, eller om det var, vem det nu var liksom, eh, la upp då en så här, hyllningsvideo för att eh, Pickford har ju sagt något sådana här let it rave eller get on the rave, någonting med rave liksom. eh, Så då skulle de hylla honom då på hans följelse genom att spela lite rave musik och visa lite klipp på honom. Och det är, ja, det är inte riktig rave musik, Utan det var liksom... Det var så dåligt. Man blir så besviken. han har gjort en liksom, image-kring det där. Och det var bara inte rätt. Det var verkligen inte rätt. Det var vitchy. Mm. Ja, men typ. Mm. Ja, men det var någon som skulle rappa där till det hela. Det var, ja.
0: mm. Av en slump så såg jag i veckan... Jag kollar inte på hockey, men... Washington Capitals. Det blev retweetat, så jag såg... Deras lista på vilka låtar som spelas när de olika spelarna gör mål och sånt kollar jag på det är den typen av hockey jag konsumerar där blev jag jävla besviken men det fanns inte några om jag minns rätt så var typ Johnny B. Good med Chuck Berry var med men den är också lite för mainstream för att vara cool men jag tror typ att Eh, take Me Home Country Roads som är vilket känns lite otippat fint, att det finns. så att en NHL spelar väl men sen var det, det jag är garanterat någon i Avicii låt och Swedish House Mafia. Det är ju kul som svensk men så här Linkin Park och Eye of the Tiger var garanterat. Man bara som fan. Skulle jag bli fotbollsproffs eller hockeyproffs, och, det är det här jag skulle lägga tid på att välja ut en perfekt <laughs> låt till tills eh när jag är i mål. Um, på det har till våra
1: lyssnare att de ska skriva en egen så här, vad är Tottenham-spelandens mållåt? Ja. ja.
0: Men kan vi inte, jag tycker vi kan avsluta men jag kan klippa in, Kom ni ihåg när vi pratade om Sandstorm för ett tag sedan så, så gav jag några förslag på låtar vi kan spela istället stället och en av dem var den här supersoliga färgista låten det är mål kan vi, jag klipper in den här nu i slutet och så kan ni, när ni hör den så kan ni bara tänka på alla mål vi gjorde mot Crystal Palace och alla mål vi gjorde mot Wolfsberger och målet vi gjorde mot Fullham man blir glad det Hurricanes
1: så... vinnare mot Arsenal. Och så tänker ni de tonerna när ni sedan springer ut mot den tomma hörnflaggan i ur sig. Men då, det är den som spelar sen i när han har sänkt Arsenal. På.
0: Ja, tänk på det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack så mycket Fanny för att du var med. Jättekul. Det var kul att du var där. Du är ju med i Big Six här på torsdag. För alla som inte vet vad det är. Så är ju det Dobb-tvs live sändning men som man också kan se efterhand såklart eh, på ämnet engelsk fotboll och i synnerhet Big Six. Eh, vet du vilka mer som ska vara med i studien på torsdag?
2: Eh, nej men de skulle få in någon från Arsenal också så att eh, man kan sitta och snacka upp derbyt och så tror jag att eh, Robin, alltså från Liverpool Robin skulle vara med också. Just det. Mm, det är bra. Se strong Robin.
0: Ja då får, du, då får du sätta dit den ordentligt. Absolut. Kom ihåg att gilla avsnittsinlägget så kan ni vinna en mugg. Tack för att ni har lyssnat. Nu kommer det är mål. Färgigsta låten. Varsågod.